0: Vilken är den läskigaste datatypen?
1: Jag vet, men du kan få säga det.
0: <här> Nej, säg det nu.
1: Boolean. Exakt. Jajamän! Fan, <här> ibland. <här> ibland, ibland. Jag kan också dra ett skämt nu, bara för det Det blir en dubbel idag. Okej. Okay. Det här är ett skämt för vilka av våra lyssnare i Så att, Och det passar väldigt bra för det, Halloween. Eh, jag måste, och Cliffhanger måste hitta skämtet Fuckly fuck Jag ska inte svära i podden Men det är här någonstans Okej okay, nu. Vilket ramverk gör frontendutvecklare rädda?
0: Eh, jag vet inte
1: Bootstrap
0: Oh <laughs> Oj, oh vilken yeah, blast from the past,
1: alltså. <laughs> men, fan vilken, jag vill ha en härlig start idag.
0: Men alltså, är det Halloween nu?
1: Nej, vi vet inte. Alldeles strax, jag måste bara säga att alldeles strax inn innan folk liksom har lagt på det här avsnittet så skulle vi säga att alldeles strax så vi pratar om någonting som jag har sett fram emot att prata om i tre år. Och in ingen överdrift överhuvudtaget. Men absolut, det är väl Halloween den här helgen, va?
0: Varför tänker du alltid att alla ska sätta på avsnittet och sen stänga av direkt bara för att vi blajar?
1: Ja, men det, folk gillar inte. Alltså, jag tänker att folk har en lägre tröskel för de här ordvitsarna än vad vi har.
0: Men också om folk inte bara vill höra blaj, då, då bör de verkligen inte lyssna på den här podden. Alltså förlåt, så, men nej.
1: Så kan det absolut vara. Det är, det är absolut så. Men, men ja, du har du helt rätt. Men ja, Halloween, den här helgen, <laughs> eller allhelgorna är det väl i Sverige, om man ska vara svensk. Oh,
0: men det är också så himla stökigt för att ingen som vet när det är rätt. Och det betyder att det kommer komma folk att ringa på typ så här, i flera olika dagar. För att ah, några okay. missade och några kör den här helgen och några ja, kör söndagen.
1: Ja, jag kollade också min kalender. Det är tydligen nästa helg som det är alla Ja, ah. okej. Okay. <laughs> Vad bra då. Ja, men det blir ändå. Det här avsnittet är ju Halloween-avsnittet.
0: Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja, och det här avsnittet är det du har sett fram emot Ja. i, ja, det i är, hela poddens livstid. Ja,
1: i stort sett. Alltså det är verkligen bokstavligen tre år sedan eh, som det här vi ska prata om nu som föddes. Och jag har liksom, jag har svårt och eh, alltså jag är så, jag är så fruktansvärt taggad, eh, men jag, är, jag har svårt att eh, bestämma vart det ska börja. Men du var ju ändå med när det här började.
0: Eh, ja ja, ja, alltså, jag var inte så engagerad Nej, det var inte eller men
1: var, inte det var inte, absolut inte så engagerad. Men, men du kan väl ändå, du kan ju minnas ungefär det snacket kan... som gick. Kan du liksom ge, ge oss fem, två minuters intro till vad det var var. Två minuter är tid. Kan ge, ge 20 sekunders intro till vad som hände? Nej,
0: men det, ja, men det här var väl liksom mitt under pandemin i princip och då alla var hemma och vi hängde inte så mycket på kontoret och så. Så att helt plötsligt började också dyka upp lite skumma saker överallt. Det var liksom en ny okänd person i slacken, det var... Något typ av märkligt instakonto som började följa. Det var liksom att ingen annan än den mystiska personen var admin på Slack längre och så här lite grejer. Så började poppa upp stickers på kontoret och, och med en märklig logga på och sådana grejer. Och sen så mystades det där upp mer och mer och så blev det... Jag kommer inte ihåg hur det startade men det var liksom att det var som ett mysterium som alla behövde komma tillsammans för att lösa liksom. Och startades det någon kanal för att diskutera det här. Och sen så fort någon sa något så sa alla sus. För det var då när man körde det här... Vad heter det spelet?
1: Eh, Among Us.
0: Just det, Among Us. Där alla var sus. Så det blev så här, Among Us eh, emojis och grejer så fort någon sa något. Och så, eh, om vem som var låg bakom det här liksom. Men eh, ja, det var ett mysterium. Det skickades brev hem till folk. Folk la in info i kanalen. Folk samarbetade för att lösa det liksom. Exakt. Jag kommer också ihåg att du sa till mig en gång ah, det här mysteriet, det var också någon gång när vi skulle spela in typ, några av våra första avsnitt och du bara, ja ah, men har du sett det här mysteriet eller något? liksom Jag bara, ja jag bryr mig inte. det bara, nej okej. Okay.
1: <laughs> nej exakt, för eh, det här mysteriet då, det som, precis, det som hände var egentligen att vi, eh, jag och en till kollega och kompis eh, jag fick en idé om då att eh, Just det var ju under pandemin, vi hade lite lite det var lite, alltså, alla kämpade ju med så här, hur fan funkar det att vara helt remote, hur bygger man en kultur kring det, hur eh, får man någon typ av sammanhållning. Och det var ju väldigt, alltså inte bara att vara remote utan det var ju en jävla speciell situation i övrigt i att man, folk var isolerade och man träffade inte så mycket folk och sådär. Och då mm. fick jag en idé då att jag skulle försöka eh, skapa någon typ av gemensam fiende då till eh, konsultbolaget som eh, jag jobbar på och som du jobbade på då och då eh, landar egentligen i att så här, ja, men vi, vi, vi gör det som ett mysterium alltså så här, vi berättar inte att vi ligger bakom det utan eh, så vi tog fram, vi tog fram vi har, alltså, vi, det, det var ju <laughs> för det första gången vi körde det här för vi ska komma tillbaka till varför det har tagit tre år och prata om det här men det, den gången då för tre år sedan, så, alltså, det var ju så mycket som var improviserat <laughs> Alltså det var så extremt mycket som har Men det som vi gjorde var egentligen att vi tog fram ett litet brand. Vi tog fram lite bakgrundshistoria till den här organisationen. Om typ så här varför de hatade alla värderingar som då eh, mitt konsultbolag står för. Och vi eh, ja, hittade på det här egentligen som liten grej. Och sen så drog vi igång genom att egentligen jag typ smög runt på kontoret på kvällar och nätter. Eh, och satte upp stickers med den här loggan. Lite här och där. Jag ritade den på whiteboards och lite allt möjligt. Och sen hade vi typ en, ja, med den här karaktären som då eh, jojnade Slack som folk först trodde var någon som hade hackat sig in i Slack. Eller alltså såhär, någon som hade på något sätt tagit sig in i Slack. Så den blev bannad först av en admin innan vi var tvungna att berätta att Är det där, den där ska vara där. Den använder den. låter den vara. <laughs> ehm, och det, det upplägget sen var ju då som du sa där att man, eh, folk behövde liksom samarbeta för att lösa olika saker. Och alltså säga det jag har ju verkligen ingen bra eh, pitch kring det här på att beskriva vad det är så det, det, blir, det är bra att vi har en halvtimme på oss men eh, saker som kunde vara då var att första som skickade till exempel var att vi skickade ett brev eh, eller skickade, skickade vi tejpade typ upp ett brev i taket på kontoret eh, som var ett svart vilket också kuver. är
0: kul för alla bara det måste vara en lång jävel för det är så himla hög takhöjd så i fasen har de nått upp till taket
1: ja men det var också fyra meters takhöjd det var liksom inte så att man tjänade jättemycket på att vara lång <laughs>
0: <laughs> nej, men det var liksom grund det. Ja, ah, det måste vara någon som är lång.
1: <laughs> ja. Um, nej, så det uh, så det skickade vi ut det och typ det här brevet. Det första rebusen eller första pusslet som man skulle lösa egentligen. Det var att uh, i det här brevet så hade vi liksom fetmarkerat vissa saker, streckit under vissa saker. Vi hade uh, gjort vissa texter i och kursiv, grejer och la man ihop dem där på ett visst sätt så fick man ut en uräldd en hemsida och typ gick man till den hemsidan så hittade man en film på den här onda karaktären som satt med någon typ vit mask för ansiktet och typ en, liksom en huva för och som man inte sovade det var eh, som vi också satt och spelade in i typ min, hemma i min lägenhet eh, och använde typ så här Philips Hue-lampor för att göra det rött runt omkring för att de, deras brand var rött typ eh, och så vidare <laughs> väldigt, väldigt amatörmässigt eh, men kul och sen från typ den videon, typ, Lyssnade man på den videon så typ nämnde de, eh, i videon så var det liksom ett tal, och i det talet så var det typ, eh, det nämndes massa av det här, heter det fonetiska alfabetet? Alltså det som är, ja, på engelska är det ju alfa, beta,
0: charlie. Frågar du mig? Militäralfabetet?
1: Ja, ju exakt. Och, eh, så att det nämndes ju saker där som ledde vidare och så vidare och sen, eh, jag vet inte det är, här, vi, jag, det är helt omöjligt att hinna gå igenom allt men eh, vi körde det här då egentligen en gång och det, det som slutade med att man löste det där och sen så fick man lite tischer typ eh, där det stod typ eh, SUS 2020 eller vad fan det nu var för år då eh, på ryggen och sen så eh, tänkte de flesta så att ah, nu kommer de att avslöja sig. Men då bestämde jag och min kompis att så här, Nej, vi, vi avslöjade inte att vi har att lägga bakom det här. Utan vi, vi håller på det. Och eh, sen tog det ungefär ett år och så insåg vi att nu, nu kör vi en gång till. Så då tog vi fram en, ett, liksom, ex, samma organisation, kom liksom tillbaka och skulle göra ett nytt försök. Och så hade vi liksom ett litet annat, ett annat upplägg på det. Men det var samma idé med att alla skulle samarbeta med olika... Tänk att vi kan gå igenom lite grejer som vi gjorde snart. Men bara för att folk ska liksom få en överblick först. Och eh, så körde de där ett år. och sen Eller ett år, det var typ under tre veckor. och eh, I slutet på den, så den gången så fick de ett, ett Nintendo Switch i slutet. Som vi hade till kontoret som vi hade köpt in. Och sen gick det ett år till. Och sen så var det nu för några veckor sedan så körde vi då en tredje gång och den här gången så eh, avslöjade vi oss på slutet så mm. att det var ju liksom den stora grejen den här gången att ja, men nu kände vi oss ganska nöjda med det här och då kan vi ändå avslöja att det är vi som ligger bakom det, och då var ju väldigt, väldigt roligt för då hade vi liksom en stor AV på kontoret där vi eh, kom in utklädda och liksom fick avslöja oss själva och lite sånt där så det var, det var väldigt eh, kul och då var det ett väldigt roligt ja. koncept eh, som har kört hela tiden, och du var ju med, var du med första gången, eller andra också?
0: Den eh, första tror jag det är kul också att du sa den här Ja, oh, så bestämde jag för att inte säga det till någon och så här, Det gick typ en dag, du bara Mysteriet, det är jag och Emil
1: Men det sa jag, väl ändå, sa jag inte det till dig När du hade sagt upp dig typ?
0: eh, Nej, det tror jag inte Jag tror du sa det eh, Ganska så Ja, det, kanske, det kanske var efteråt. Det, det,
1: det. Jag kanske var tvungen att avslöja det för någon. Jag kände inte att jag kunde sitta ja. här och prata och sitta. Om du skulle dyka upp så skulle jag inte kunna hålla masken för dig, tror jag.
0: Nej, men det var också så att jag var ju inte den drivande i det, så det var ganska safe att säga det till mig. Men jag kommer ihåg att jag fortfarande var på bolaget för jag fick en sån otrolig känsla av att jävlar vilken bra grej ni har gjort i den här liksom kaostiden vi befinner oss i för, för sammanhållningen och få människor att liksom ha lite social interaktion och faktiskt ha kul tillsammans. Jag, jag kommer ihåg att det verkligen var så här. Gävlar var bra. Ja, <laughs> så, att, alltså, så att jag var kvar.
1: Det, det, jag. det är verkligen en av de sakerna jag har gjort som är liksom det absolut roligaste. Eller så här, som det som jag har känt var liksom mest lyckat. Eller typ så här det som har fått mest uppskattning, och en grej som ändå liksom så här. Alltså, jag har ändå kunnat njuta av uppskattningen utan att min narcissiska sida har tagit över oss. Jag skrika. var skrika, och jag så gjorde det. Hylla mig, hylla mig allihopa, folket.
0: För att du fick inte avslöja det heller?
1: Jag hade ju kunnat gjort det, men jag tyckte att det var, det var ju... Alltså det som gjorde att vi inte avslöjade oss var ju att eh, det var så jävla roligt att folk gick runt och misstänkte vilka det var. Alltså det var ju en, en stor diskussionspunkt. Som dök upp, liksom, alltså framförallt under de här intensiva veckorna när vi körde varje år. Men också liksom så här lite då och då under året. Så kunde det vara så här, Men fan, kommer ni ihåg det här mysteriet? Alltså, var, fan, vilka är det som låg bakom det? Och det så här, är det en inköpt produkt? Eller är det liksom någon här som gör Eller så här, vart kommer det ifrån? Vilka är inblandade och bla bla? Och det var ju en stor anledning till att vi tyckte att fan, vad kul det här är att göra internt på bolaget. För att så här, om ja, vi kan... Det var ju också lite jobbigt, för att vi inte om inte att ljuga för alla. Men, men, <laughs> men det var ändå en väldigt rolig detalj.
0: Ja, för att det, det var ju ganska kul också. För att det var väl ett sätt för dig att... Eh... Liksom var, låtsas om att det inte var du För du var väldigt engagerad i det också Du var ju ganska drivande i att läsa Mysteriet i gruppen så Jag kommer också ihåg någon gång då någon sa Sus om mig och du bara Nej nej det är inte hon, jag har frågat hon fattar ingenting <laughs>
1: <laughs> Nej men det är så var absolut det absolut för att, alltså, så här, Eftersom ja, vi, kan, vi kan återkomma till det Så alltså, kan jag liksom berätta lite saker som vi har gjort För jag tror att det är lättare att få en förståelse Av så här, vad, som, vad som behövs för att lösa saken Och eh, alltså, så här, Tittar man första gången Då var det liksom så här Ja men vi hade det här brevet Vi hade den här lilla filmen Men det var liksom någon typ av eh, Man skulle lösa från, från det som då läses upp men sen från där så gick det till ganska mycket mer tekniska saker. Vi hade till exempel ett, ett webbaserat textspel. Alltså ett så här klassiskt alltså gammalt spel där man hade typ så här du är i en grotta. Du ser det här framför dig. Vad vill du göra? Vill du gå åt höger, gå åt vänster? Och så, eller plocka upp en sten? Alltså typ ett sånt. Mm. Som min kompis Emil byggde som var liksom helt webbaserat och där man liksom skulle då ta sig igenom en, en eller man skulle lösa det här spelet egentligen genom att ta sig igenom och hitta lite saker och hitta saker därifrån som låste upp dörrar och som man behövde. Och sen när man kom till slutet så kom man fram till typ en spegel och eh, den spegeln så stod det bara, när man kom dit så stod det ofta bara typ så här, ja ah, men spegeln stirrar tillbaka på dig men den blinkar en gång. Och då hade vi byggt så att man var tvungen att lösa det här Flera personer samtidigt. Så om två personer mm. kom till den här spegeln, i slutet samtidigt, så stod spegeln steg tillbaka, men den blinkar två gånger. Och då var det byggt så att alltså jag tror att vi hade åtta personer, tror jag, eller tio kanske. Så de började komma till slutet av spegeln samtidigt och det där upptäcktes ganska snabbt det fanns väl några ledtrådar som liksom eh, hintade om det men, eh, och det gjorde ju då att folk liksom drog in folk att ni vi behöver hjälp med att lösa det här det här spelet, kan ni liksom komma hit och, och eh, köra det här spelet med oss och det var ju liksom det som var lite poängen med det, att så här folk skulle behöva dra in andra för att samarbeta och liksom förklara vad man skulle göra och liksom allting sånt och det mm. tycker jag funkade väldigt bra
0: Ja, organiserat lite. Var det det där som du satt och typ panikpushade en buggfix mitt under brinnande...
1: <laughs> Nej, det var inte den. För att det, här var, det här var första året och då var, alltså, då var väldigt mycket improviserat. Storyn hängde inte ihop så mycket. Det var väldigt mycket konstiga saker. Alltså, en sak vi gjorde första året som jag tyckte var ganska kul var liksom att vi skickade ut eh, 30 fysiska brev hem till mina kollegor. Och... Eh, på de här breven så var det liksom en liten, liten del av en rebus. Sen var, rebusen var helt värdelös egentligen. Alltså det var typ referenser till Sagan och Ringen av någon jävla anledning. Alltså det var massa, massa jävla skit. Men det, det i sin tur eh, ledde till en annan grej som var också en, eh, som blev en återkommande sak som eh, kanske var det roligaste. Och det är att vi byggde en, en telefonsvarare. Alltså en telefonsvarare som i en sån här att man, man ringer till banken och så får man ett alternativ att typ tryck fyra för att eh, kolla ditt saldo. Eh, och vi byggde då en sån med ett API som heter 46 lx eller en tjänst som de har. Eh, och då var det liksom ett, ett riktigt telefonnummer som vi hade byggt en liten node snurra bakom som liksom stod och tog emot massa samtal. Och baserat i den då så kunde man hitta olika ledtrådar som ledde en vidare. Och, så där. och eh, då var det också någonting om att man var tvungen att vara ett visst antal personer för att lösa det. Liksom så det är mycket sånt som återkom. Mm. Eh, och jag tror att slutet på den här första omgången, då, eh, som var för tre år sedan, det var att eh, då hade vi byggt någon liten. Eh, liten sajt, om jag minns rätt, där man var tvungen att fylla in något lösenord i liksom. I ordning. Jag tror att först, var man var tvungen att typ vara inne så här man var tvungen att vara inne 20 personer på hemsidan för att den skulle liksom låsa upp och sen kunde man fylla i ett lösnord. Och sen efter det så vann man. Och allt som sagt, första året, alltså det var så oerhört improviserat. Alltså vi byggde ju saker liksom under tiden det pågick och så att liksom, eh, höll på. Och det var också därför jag blev ganska inblandad som du var inne på tidigare att så här, det var ju mycket saker som jag insåg ganska snabbt och var så här, jävla vad svårt det här var. Det här kommer de aldrig komma på. Så då var jag liksom tvungen att på något sätt liksom hinta åt vilket håll de skulle. Och det enklaste sättet för mig att göra det där var att vara aktiv själv. Sen löste jag ju mm. ingenting i stort sett. Utan jag så här, när folk satt fast så slängde jag ut mig lite grann så här att ja ah, men i fan har ni tänkt på det här? Det kanske vi, ska, kanske vi borde kolla på. Um, och så fick andra lösa det. För att det var ju liksom poängen. Och jag tror också att det gav mig ett ganska bra alibi. För att annars tror jag att jag hade väldigt misstänkt för att det, det, många sa såhär, det låter, det här känns ju som en grej Anton skulle ha gjort, men han är ju så aktiv det kan inte vara han typ.
0: ja, men det är ju hundra procent för du hade ju liksom liknande grejer på eh, eh, som vi körde på events liksom, som ja, du precis. hade byggt hela eh, så det är det ju verkligen Anton hela grejen
1: ja Nej, och sen, eh, sen så tog det ett år och så kom vi tillbaka igen och det var då det var det <laughs> den här panikfixen som jag tycker är en, det är en extremt eh, rolig detalj för det, det som var det året eller det andra året, då var det lite mer genomtänkt då hade vi byggt en liten maskin jag vet inte hur man ska förklara det, men det var liksom en hemsida där man såg en, en typ tecknad maskin som hade en av spakar och knappar och inputs och grejer. Och den maskinen skulle man då ställa in på rätt sätt för att kunna stänga av den. Och så var det en liten countdown som räknade ner hur lång tid de hade på sig. Liksom. Och eh, en kollega till mig då tyckte att, så, här, men vad fan, det här borde vi ju liksom kunna, kunna forcea det här. Eh, för den skickade ni bara en massa nätverksrequests. Och <laughs> Det upptäckte han att det kunde man göra. Samtidigt som jag stod <laughs> bredvid honom och tittade på när han gjorde det här så satt han och bara så här Fan, jag tror att jag tror att det här går. Han gjorde någon liten man in the middle på sig själv liksom och så stod jag bredvid och eh, egentligen bara tittade på när han var på väg att göra det här och sen så sa han bara så här, om jag tror att om jag, om jag trycker det här nu då, då kommer jag komma in. Och sen tvekade lite grann för han var så här: ah, Men vad fan, jag kanske inte ska ändå. För att det, det förstör ju lite grann om det, om det kommer till slutet, bla bla. bla. Och eh, det, det så var det bara så här: Han tvekade lite grann, jag var bara: ah, ja, Vad fan, vi kanske ska göra Och så och sen så gick jag iväg till min dator. typ. Och panik pushade en uppdatering som gjorde så att det gick inte att stänga av maskinen. Eller så här, Man kunde stänga av den, men man kom inte till slutet, eller man kom inte till det som var finalen. Utan då kom man, blev man typ redirektad till den här. Jävla en YouTube-video, den här scenen från Jurassic Park. När han som hackar, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Han som stänger av säkerhetssystemet då. Och då är det typ så här. Uh, 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 you didn't say the magic word. Och så har han gjort det. Så att jag liksom. Jag redirektade dit i panik för att han skulle göra det där. Sen gick jag tillbaka till honom och så stod han det där. Då var det någon annan kollega som också var där och funderade på så här: Men fan, vad fan ska vi inte göra och jobba så här? Jag tycker vi kör. <röks> och han alltså körde han och så kom han dit och han var så jävla imponerad över att de hade tänkt på allt de som hade byggt det här och det var, alltså det, var det var så jävla svårt att hålla masken då när jag stod där och han var så oerhört imponerad över vad som hade hänt
0: och också att din narcissistiska sida bara, men här kan du inte komma och hacka ja
1: med Nej det var, det var ju bara tur, Alltså hade han gjort det när inte jag inte var där så hade han förmodligen kommit in ja. så att vi, vi lärde oss också saker av det där, att bygga tjänster som inte är så lätta att liksom hacka för det är också varit en utmaning att så här, vi vill inte ha så mycket ja, vad ska passera, att vi vill inte att det ska liksom bara vara att man kan titta på nätverkstrafiken för att lösa saker Uh, typ uh, en en annan rolig alltså jag kommer inte ihåg ena igenom allt men en annan rolig som körde nu under tredje gången var ju då att vi uh, byggde ett spel eller typ ett pusselspel alltså så här klassiskt 2 uh, spel där man kunde gå runt liksom tänka att man går runt i en uh, man ser det uppifrån fast det är bara ASCII uh, liksom ASCII tecken och mm. uh, den byggde vi så att man styrde den med SMS. Så för att liksom, gå runt så skickade man sms för att gå liksom, upp, ner, höger, vänster. Och sen så för att gå med. Och då blev man en liten prick på den här. Och den, eh, alltså det, det, koden är helt okej. Okay. Jag råkade, råkade överdriva lite grann hur, hur robust den behövde vara. För att jag byggde den så att man spesar också hur varje nivå ska se ut i ASCII. Så att man kan liksom rita allting i ASCII. Så att varje nivå är bara en sträng i, i liksom, koden. Och sen parser jag den. För att rita upp den här nivån. Och sen finns det lite olika funktioner. Som att det finns eh, saker som man går på och så dör man. Och så måste man börja om. Det finns dörrar och knappar som öppnar de här dörrarna. Och så finns det lite olika typer av knappar. Typ att här, vissa knappar behöver man stå på två knappar för att öppna en dörr. Vissa kan man stå, måste man stå på hela tiden. Vissa kan man stå på bara och, och klicka på och sen gå av. Vad liksom. var det byggt det i? Eh, det byggt i Remix. Ah. Eh, och det, Remix är väldigt trevligt just för att... Eh, du kan ju ta bort all client-side JavaScript genom att bara inkl inte inkludera en scripts komponent. Då skickar, inte den någon, då skickar inte den någon JavaScript till klienten. Och här vill jag ju inte ha någon JavaScript eh, egentligen. Så då, då byggde jag den så och så tog jag bort all JavaScript. Och sen så tänkte jag att ja, det måste ändå uppdateras automatiskt på något sätt. Och då har jag ett litet, litet eh, bara en liten script-tagg som kör liksom en window eller location reload var 50 sekund så det var liksom Oj. hela, hela klientlogiken och sen låg all logik i backenden så att det uppdaterade ju alltid egentligen i backenden bara att klienten, alltså så fort du refreshade så läste klienten upp det senaste statet och liksom ritade ut det S um, och det var också en väldigt kul, alltså sen jag, hade, jag byggde den i typ tre olika nivåer så att man liksom fick lära sig hur det funkade med dörrar och grejer sen råkade jag göra nivå tre jättesvår från början uh, och så visade jag den för min uh, kompis Emil som jag byggde med och räknade ut att jag tror man behövde skicka 1800 sms för att lösa den. <lösa> eller något sånt. Och då satte han stopp, sånt du var. Så då byggde det lite lättare version som de fick lösa sen. Så det, det var också väldigt kul. Och det är väldigt kul att bygga lite med API:er som man kanske inte kör så mycket med i vanliga fall. Alltså typ så här sms eller telefonsvarare. Alltså det gjorde ju att folk blev väldigt imponerade.
0: Ja. Fan, alltså det är en svår jävla också användarbas och har sådana som sitter på teknisk kompetens men också annan teknisk kompetens än vad man själv sitter på. Liksom.
1: Gud ja, Gud ja. Eh, <laughs> nej, det, man får ju tänka igenom ordentligt liksom så här, ja men okej, okay, vi har ju typ inga databaser, ingenting sånt. Alltså typ, vi hade vissa så här formulär där man kunde fylla i eh, saker, alltså typ vi hade något ställe där man kunde skriva upp sig på, alltså man kunde typ hacka sig in på den här organisationens admin sida och där kunde man signa upp för att få deras interna kommunikation och då kunde man fylla i telefonnummer där och det använde vi för att skicka liksom hints till dem sen då, men istället för att ha typ en backen där, så, eller vi hade ju en backen men istället för att ha typ en databas eller något sådär då skickade vi bara en webhook till en discord-server så varje gång någon skrev upp sig där så fick vi en liten ping med att någon hade skrivit upp här. Då så här. Och så det funkade alldeles utmärkt. Det var liksom inga konstigheter. Fick ni så...
0: numret på Discord?
1: Ja. GDPR, ja. man vet aldrig. Men, ja, eller hur? Vad har ni för? Vi, vi, talar, vi talar tyst om sånt. Det, det behöver ingen veta. <laughs> um, och uh, så det är liksom en sak vad fan var det med vi gjorde? Ja, men en, en, en sak som ändå var väldigt uh, roligt var att uh, år två och tre så gjorde vi ju lite mer som var fysiskt också. Eh, år två då eh, var vi ut till eh, Tantolunden i Stockholm och eh, grävde ner en typ sån här fake-bok som har ett, ett kassaskåp inuti sig eh, i typ ja. en dunge i Tantolunden och sen så kunde man hitta då koordinaterna dit tillsammans med typ en liten gåta som man kunde lösa för att hitta vart den här var och då var det liksom kollegor som då fick ta sig till Tantolunden, gräva upp den här och sen använda den för att ta sig vidare i mysteriet. År tre som var i år då hade vi en ja men typ jag vet inte vad det heter, kräftriket tror jag det heter men det ligger liksom på motsats andra sidan från Hagaparken om folk från Stockholm lyssnar. Och då där liksom sänkte vi typ en, en flaska i vattnet som vi sedan knöt fast i ett träd. Så de fick ta sig dit och liksom fiska upp eh, för att ta sig vidare. Och, Jag det att det var
0: typ storm när ni gjorde det också?
1: Ja, vi liksom sänkte den där för vi trodde att så här. Men imorgon kommer de dit. Vi att sänka så nära in på som möjligt. Och sen löste de inte på typ tre dagar. Och så, under de dagarna var det verkligen en storm. Så när vi åkte när de åkte dit, då hade vi ingen aning om det skulle skulle vara kvar eller inte. Alltså, vi hade liksom inte. Det var liksom inte knutet med ett hårt rep, utan det var lite snöre som satt på en i träd. Men det var kvar. Ja. ja. Stort. Ja, nej, det var det extremt uh, roligt. Och det här är kanske, alltså det här kanske är 10% av allt vi har gjort. Uh, det har liksom varit väldigt mycket saker. Vi har gömt saker på kontoret. Vi har... Uh, vi har haft ett riktigt alltså 2D-plattformsspel som de skulle lösa eller spela tillsammans som ett multiplayer-spel fast det var liksom inte, alltså det slutade med att på sista nivån skulle man stå på olika knappar tillsammans. Det var ju liksom motsvarande det här textbaserade spelet fast lite mer avancerat. Så det har vi haft. Vi hade, vi hade att de skulle hitta typ en, en FTP-server som, som jag hostade på en Raspberry Pi hemma i min lägenhet som det låg massa filer på. Typ bland annat låg det en, en, en halvfärdig dokumentärfilm som vi, som vi hade klippt ihop med eh, den här huvudkaraktären, då, eller den här onda karaktären, där eh, typ dokumentärfilmaren ställde den här onda karaktären mot väggen för att han hade förfalskat historien om, om den här onda organisationen, att hen inte hade startat den egentligen, men eh, hen påstod det. Så det fanns där, och så fanns det ledtrådar i den där dokumentärfilmen då.
0: Men gjorde du inte AI-röster av människor också?
1: Just det, det var ju också väldigt kul. Ja, men det, det, här är ju, det här är lite på gränsen i integritetskränkande. <laughs> men, eh, vi, nu det här senaste året så upptäckte jag ett API som heter Eleven Labs, som är att man kan generera röster. Eller det är liksom en, en text-to-speech, men du kan också klona röster så att jag gick in där och testade lite grann och liksom klonade min egen röst och upptäckte att så här, fan, det blir ganska bra kvalitet så eh, typ i vi hade ju en telefonsvarare häråt också och då kunde man stänga av eh, den här, för vi hade liksom en datorgenererad röst som hade liksom, ja, lite ont ljud, det lät som att den var liksom eh, anonymiserad typ och eh, då kunde man stänga av det och man gick in på en viss inställning i den här liksom, eh, knappvalsmenyn och om man gjorde det, då hade jag genererat upp alla de här texterna med en kollegas röst. Så att då blev det hennes röst i hela telefonsvaren egentligen. Och det var egentligen för att hon har varit väldigt misstänkt av alla av all andra. Så att det var liksom en blinkning till det. Och jag hade också ett annat, vi hade ju liksom konton och allt möjligt för den här organisationen. Men vi hade bland annat upp ett klipp där som var som att någon hade råkat så här filma när de hade den i fickan. Och då hade jag också datorgjort upp ett par kollegors röster och en av dem var så här fan det låter exakt som jag Men jag, jag, jag har ju inte sagt det här. Det låter exakt som mig. <laughs> uh, så att nej det var det, det var det var väldigt väldigt roligt, men det är alltså, så här, det var ju mest en rolig grej. Jag, jag vill inte använda det till något mer mer seriöst. Freaky. Ja, det var, som sagt, det var extremt roligt. Jag tror att det var extremt lyckat. Jag kände så när det kändes så när vi avslöjade oss. Vilket var typ första gången jag var riktigt nervös. Alltså, jag har smyget runt på kontoret mycket på kvällar och helger och liksom ljugit folk rakt upp i ansiktet under luncher och bara så här, men fan, hur, hur går det med det här mysteriet? Eller att någon börjar prata om det och man måste sitta där och liksom låtsas att man inte vet något. Men slutfilmen som vi hade i år var att... De här karaktärerna då gick genom våra, vårt kontor och då hade vi filmat liksom som att vi, vi hade övervakningskamera på kontoret. Eh, och då egentligen var det att jag hade typ eltejpat upp min telefon i olika hörn i rummen. Eh, som jag sedan filmade liksom. Det var ett jävla jobb det där. Eh, så de gick liksom genom hela kontoret och sen in till rummet där AVM var. Eh, och i slutet så klippte den till svart. Men istället då så kom jag och Emil och min kollega in i rummet utklädda i samma utklädnad och liksom fick, och sen tog av oss maskerna. Och det, alltså pulsen gick liksom, alltså jag tror jag hade kanske 150 puls när jag skulle in där. Alltså det var, det bultade bra. Men det var kul. Ja.
0: Men alltså jag tänker fortfarande att folk måste veta att det var ni
1: Nej, alltså folk verkade genuint förvånade.
0: Ja. Nu tar jag det mest på att det var liksom att det har pågått över tre år och det är kanske inte är så många susare kvar. Liksom.
1: Nej, exakt. Det är inte alltså så här, det har ju, alltså många som var med från början har ju slutat. och Det har gjort att det liksom folk har misstänkt andra. Men sen har ju folk trott, och det här är en ganska bra segway Att det är en inköpt produkt. Och att det, liksom, mm. det krävs inte så mycket från folk på en så folk har tänkt att så här, men det kanske är typ någon av säljarna som ligger bakom det och sen så får de kanske någon hjälp av någon och så är det liksom allting, allting är inköpt. Just det. Och det var det ju inte. Alltså det gjorde ju att vi blev lite mindre misstänkta. Ja. Jävla,
0: alltså det är en så cool grej. Men, men var folk mer engagerade under pandemin liksom? För att jag tänker ja. att när folk var så isolerade så fanns det inte kanske lika mycket. Det, det var inte annat som pockade uppmärksamhet liksom.
1: Nej, absolut. Men alltså, jag tror om jag, om jag ska jämföra så tror jag inte det var så stort skillnad på engagemanget alltså så här, jag tror att liksom, kollar man Slack-kanalerna som har startats varje år så har ju de varit eh, väldigt aktiva varje gång alltså, det har liksom direkt blivit den mest aktiva kanalen på Slack eh, när det pågår och liksom väldigt många har gått med i kanalerna i stort sett halva bolaget tror jag varje gång, lite mer kanske eh, så att jag, jag, jag tror alltså, så här, visst kanske att folk var lite, hade lite lättare för att liksom, så här, eh, spendera tid på det när det var under pandemin för att man bara satt hemma. Men folk ändå var väldigt engagerade i alla tillfällen.
0: Ja, det är svinkul. Ja. Ja, det är fan stort alltså. Jag fattar inte att ni fick ihop det här.
1: Nej, och alltså, i och med att folk har varit så jävla mycket så här, ja, men det är en inköpprodukt. Så tänkte jag och Emil också att vi ska testa och sälja skiten. Så att om någon lyssnar och vill ha det här på sitt bolag så får man höra av sig. Det finns en mailadress i beskrivningen. Så kan man maila oss. Fy fan
0: vilken skamlös plugg. Hur har vi hamnat <laughs> ja! här
1: Anton? Här, Nej. Jag vill, jag vill, jag vill, mitt bolag sponsrar det här avsnittet. <laughs>
0: det, <är> det, här. <laughs> det, det gör det inte.
1: <laughs> Vad i Du kan få du kan få en sen. <laughs> Det är lugnt. Fy <laughs> <Okay. laughs>
0: oh, fan. Jag, jag tryckte han <laughs> in reklam.
1: Ja, 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 ja. ja, det hade jag inte. Det hade jag absolut inte dubbelkollat innan. Det hade jag inte gjort. <laughs> Men det är sådana <skratt> friheter man får ta sig ibland. Absolut, absolut. Du, du har men en till alltså... godo till den gången du vill göra <skratt> Ja,
0: men alltså jag måste säga, och jag är ju inte en person som engagerar mig i det här. För jag vet inte, jag tror jag känner mig... Jag tror, jag tror det är jobbigt för fattar ingenting. Jag är mycket mera, jag är bättre på liksom fysiska escape rooms och sånt. Men... Alltså engagemanget, jag såg att människor kom ihop i det här och att liksom folk som aldrig snackar var tvungna att snacka och hänga. Det, det var en game changer. Jag tycker det var fantastiskt jävla
1: gjort av er. Jag Så... oh, Ja. Köp, köp om ni vill ha. Ja, det där var din reklam också. Nu är vi kvitt.
0: Det är ju fortfarande för din grej. Ja, ja,
1: ja, Vi har pratat alldeles för länge nu. Det här kanske är längsta av nu vi har haft. Men jag skulle liksom kunna prata i tre, fyra avsnitt till om det här. Så vill man höra mig prata mer, så får man väl, får man väl höra av sig. Det finns så jävla mycket att säga. Och om tankar bakom och allting sånt. Men för den här gången så känns det väl ändå som att vi rundar av där va?
0: Eh, ja, om du inte ska sälja något mer, jag vet inte.
1: <laughs> jo, men jag har tagit fram en energidryck här som jag gärna vill. <laughs> Nej, det har jag absolut inte. Jag men, har en liten
0: kopia som jag gärna skulle vilja låsa. <laughs> exakt, exakt,
1: Den heter I eller hur? <laughs>
0: Ja, han är sätta faktiskt så jag, <laughs> okay. <jag känner> mig... <laughs>
1: så Vilken jävla twist Okej okay, ja. hörni, eh, tack så hemskt mycket För att ni har lyssnat på mig Rabbla på och, om det här eh, Det var säkert hyfsat sammanhängande Men eh, vi hörs väl igen Om eh, två veckor Det gör vi det så, bye bye Hej